0: Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de CKH, émission un peu spéciale. Vous pouvez le remarquer puisque Olivier Delamarche n'est pas en plateau. Avec moi, Olivier est avec nous en direct par Skype. Olivier, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien c'est Très par euh, Skype, du coup, confinement oblige, que vous allez nous livrer vos analyses sur les dernières évolutions liées à la pandémie du Covid-19. On va évidemment revenir sur tout ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on abordera l'impact concret de cette crise pour les Français, sur leurs emplois et sur leurs économies. On commence avec un coup d'œil sur les marchés financiers, la chute se poursuit à l'ouverture ce lundi 30 mars à la Bourse de Paris qui ouvrait donc à moins 2,60%. Ça s'est finalement équilibré dans la journée pour finir à la hausse. Mais c'est donc les montagnes russes en ce moment sur les marchés financiers, des marchés fragilisés depuis le début de la crise sanitaire, Olivier. Faut-il les fermer, voire les nationaliser pour éviter un craque boursier irréparable
1: alors non, il ne faut pas fermer les, les bourses pour la bonne et simple raison que si vous fermez les bourses, vous empêchez les gens euh, de vendre et donc de sortir. Et donc de euh, vous les condamner à euh, une, une poursuite de la baisse puisque quand vous rouvrirez les marchés, euh, euh, il est très probable que les marchés s'ajusteront euh, à la récession qui va y avoir, la récession qui est en cours. Il euh, faut bien se dire que, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais une récession normale, c'est quelque chose qui coûte entre 30 et 40 sur un, sur un marché. Euh, par rapport à ces, à ces niveaux euh, d'avant, le, c'est, c'est plus haut qu'on a touché il y a quelques, il y a quelques semaines seulement. Et, euh, et là, vous avez constaté qu'à peu près tous les marchés dans le monde avaient baissé entre 30 et 40 proche de 40 38 pour les États-Unis, euh, pareil pour chez nous. Et donc, euh, euh, vous avez donc mis le prix d'une récession normale. Maintenant, vous n'êtes pas dans une récession normale. Vous êtes dans une récession hors norme. Euh, vous avez vu que récemment, euh, les, euh, les dernières indications sur les, les indemnités chômage qui avaient été demandées aux États-Unis... Oui, on étaient va, va pr- parler
0: évidemment de la situation aux États-Unis. Presque de 4 millions, euh, c'est quelque chose
1: qui, n'est, qui est du jamais vu. Euh, vous aviez euh, les pires prévisions qui faisaient état d'un million et demi de personnes euh, qui allaient s'inscrire. Donc vous en avez plus du double, euh, ce, qui veut dire, ce qui veut dire qu'on va être dans une récession monumentale. Vous avez certaines banques, qui prévoit une récession de jusqu'à 24% euh, sur le, le premier trimestre. Donc vous pensez bien qu'on est quel, dans quelque chose de hors norme. Euh, quelque chose de hors norme, bah, ça peut valoir euh, probablement 60-65% sur un marché. Est-ce que vous
0: avez pensé de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a interdit euh, la vente à découvert sur 92 titres à la bourse de Paris Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative
1: Écoutez, ça serait bien que l'AMF apprenne ce que c'est qu'un marché financier. Ça serait utile. Euh, visiblement, elle ne le sait pas. Euh, ce qu'elle a fait... Euh, Pourquoi ils rien. En fait ça d'abord bah, Parce qu'ils euh, sont persuadés que, évidemment. Si les titres baissent, c'est des vilains vendeurs à découvert qui font, qui font les baisses. C'est idiot, c'est simplement aussi des gérants qui, qui euh, euh, vendent des titres hein, et qui vendent des titres qu'ils ont. Euh, vous savez, des gens qui vendent à découvert les marchés, il n'y en a pas énormément. D'abord, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce qu'a fait l'AMF, ne sert strictement à rien parce que, Euh, Dans la seconde qui suivait, on pouvait évidemment euh, vendre à découvert toute la liste qu'ils avaient publiée. C'était assez simple, en fait. Il suffisait de vendre les futurs et d'acheter toutes euh, les, les titres qui n'étaient pas dans la liste. Et à ce moment-là, de fait, vous étiez vendeur euh, sur, la, sur la liste. Donc, c'est idiot, ça ne sert à rien. C'est juste de la com et ça prouve une bonne chose, c'est que les gens qui travaillent à l'AMF ne sont
0: pas au courant de ce que c'est qu'un marché financier. Alors Parmi les réponses qui ont été apportées par les banques centrales et les gouvernements. Il y a ce chiffre, plus de 5 000 milliards de dollars, c'est ce qu'ont promis d'injecter les 20 premières puissances économiques, le G20, qu'elles ont promis d'injecter dans l'économie à travers notamment des politiques fiscales ciblées, des mesures économiques et des plans pour contrer les impacts sociaux, économiques et financiers de la pandémie. Olivier, est-ce que c'est une réponse qui est à la hauteur de la gravité de la situation
1: c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est-à-dire que le jour où il euh, y aurait un problème sur les, sur les marchés, euh, ce qui est le cas, euh, le jour où il y aura un problème sur les marchés, ça serait carnet ouvert. Euh, open bar, open bar des banques centrales, hein, c'est ce, qu'on est, ce à quoi on, a, on assiste depuis euh, quelques, quelques semaines, euh, où on voit que les banques centrales ont, ont, ont en gros annoncé que, quel que soit le coût, euh, elles, elles essaieraient de tenir les marchés, donc on est en train, si vous voulez, de se japoniser euh, au niveau des banques centrales et pareil euh, pour euh, les annonces euh, économiques des gouvernements euh, ces carnets ouverts, c'est-à-dire euh, on se fiche complètement de savoir combien ça va coûter cette histoire euh, on s'endette euh, comme jamais donc euh, « Ne vous faites aucune illusion, ça vous reviendra dans la figure au niveau des impôts. » Je vous ai toujours dit « la dette, c'est de l'impôt décalé eh », et bien vous allez vous en apercevoir bientôt. Ça va être un cauchemar, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des pays à l'arrêt. Ce qui veut dire que vous avez des gens qui sont des indépendants, qui sont des PME, qui vont être à court de trésorerie dans les jours qui viennent. Donc, Et je doute que les États, quels qu'ils soient, arrivent à combler toute la, toutes les pertes qui vont être faites au niveau des ménages, au niveau des entreprises, au niveau des PME, au niveau des, des gens qui ont des... Euh, des boulots indépendants, euh, des, euh, euh, et qui vont euh, malheureusement… On reviendra tout
0: à l'heure plus en longueur sur l'impact sur, sur les, les gens et leurs économies. Quelques chiffres d'abord sur l'Europe, avec les prévisions de récession qui ont été annoncées, qui ont été avancées, avec notamment pour la France, une récession prévue entre 1,4 et 1,7%, 2,6% en ce qui concerne le Royaume-Uni. Et moins 5% pour euh, l'Allemagne. Olivier, un mot sur ces prévisions, déjà, est-ce qu'elles vous semblent réalistes
1: Je ne vois pas pourquoi euh, la France aurait une aussi petite récession que 1,4%. Je ne pense pas euh, qu'il y ait un effet... euh, euh, le maire, hein, qui euh, suffisent à faire en sorte qu'on ait une toute petite récession et qu'on soit le seul pays euh, dans le monde à ne pas être touché par le coronavirus. Je vous rappelle quand même que l'économie est arrêtée en France hein, et que ça m'étonnerait que ça ne se traduise que par une récession d'1,4. Alors qu'on part de zéro. Hein, faut pas, euh, on, était, euh, on était sur une... Une, une croissance qui était nulle euh, depuis euh, déjà un petit moment et euh, là, euh, comme par hasard, on est, le, on est le pays qui s'en sort le mieux. Euh, donc euh, j'ai des gros doutes, oui, gros doutes sur, sur, euh, sur ces niveaux de récession. Je pense que euh, vous pouvez déjà les multiplier par deux. Et puis, euh, vous serez probablement un tout petit peu plus proche de la réalité, surtout que ça sert à rien, si vous voulez, de faire des prévisions aujourd'hui, alors qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va sortir de cette, de cette histoire de confinement je vous rappelle, et je vous le disais là en, en début, on avait, euh, on avait des, des euh, euh, banquiers, euh, je crois que c'est Goldman Sachs qui a fait une prévision pour le premier trimestre américain à moins 24%, et vous avez le même jour JP Morgan qui sort une prévision à moins 14% pour le Q1. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire tout simplement qu'ils n'en savent rien et que donc, quand vous avez des écarts comme ça, et que vous avez de l'autre côté la France qui agite un petit moins 1,4%, ça me fait
0: hurler de rire. Concernant les réponses à l'échelle européenne, quelles peuvent être ces réponses Il y a la Banque centrale qui a par exemple demandé aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes jusqu'au 1er octobre 2020 au moins. Et dans le même temps, on voit que... La réponse européenne est un peu fragile. L'édifice européen risque de perdre sa raison d'être. C'est Giuseppe Conte qui a prononcé cette phrase. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse à l'échelle européenne
1: Qu'il n'y a pas de réponse à l'échelle européenne. Je pense que depuis le début de cette histoire, on voit bien que l'Europe est inexistante. euh, Et au contraire, c'est-à-dire... Je vous rappelle quand même que, pour l'instant, les pays qui aident l'Italie, c'est la Russie, c'est la Chine et c'est Cuba. Je n'ai pas l'impression d'avoir cité beaucoup de pays européens, de l'Union européenne en tout cas, dans ce que je viens de vous dire. Donc, Il y a des
0: aides s'aperçoit. qui se sont mises en place
1: désormais entre la France et l'Allemagne notamment Oui alors, excusez-moi, mais enfin, depuis le début, euh, Mme Merkel euh, joue sa, sa carte, se fiche complètement euh, de ce que raconte M. Macron, et, euh, et inversement, donc, euh, euh, et les Italiens, c'est, euh, c'est pareil, ils demandent de l'aide depuis le début, et euh, euh, la seule chose qu'on, qu'on, qu'on ait eu à faire pour l'instant, c'est de les insulter en disant qu'ils étaient nuls et qu'ils avaient mal, et ils avaient mal fait, ils avaient mal géré, cette, cette histoire de, de la part de monsieur Macron ça fait doucement rire et donc euh, voilà excusez-moi il n'y a pas d'Europe c'est bien d'ailleurs un des, un des, une des grandes leçons de ce coronavirus c'est que euh, l'Europe et si elle a un jour existé est morte donc euh, je pense que euh, dès la fin de cette histoire euh, certains euh, comptes seront demandés et qu'on euh, arrêtera cette, cette histoire qui euh, n'a pas lieu d'être. On a vu là récemment que M. Euh, Macron demandait, ça ne m'étonne pas de lui, demandait des, des, des coronabondes. Et vous avez eu la réponse cinglante des Allemands
0: et des Pays-Bas, euh, donc il euh, n'y aura pas de coronabond. Ça semble compliqué donc, en effet pour ce qui concerne les coronabondes. On va marquer une pause, Olivier, une très courte pause. On revient dans quelques instants pour continuer de parler de la situation économique liée à la pandémie de Covid-19. – De retour dans ces émission un peu spéciale puisque vous le voyez, Olivier Delamarche n'est pas avec moi en plateau, il est avec nous à distance, confinement. Oblige. Avant de parler de la situation économique en France et de l'impact de cette crise du Covid-19 sur les Français, un mot d'abord Olivier sur les états unis vous en parliez il y a quelques instants. Pendant la semaine du 15 au 21 mars dernier, un total de 3,3 millions d'Américains ont fait une demande d'allocation chômage. C'est 3 millions de demandeurs de plus par rapport à la semaine précédente. Alors après avoir annoncé vouloir une reprise de l'activité pour le 12 avril... Donald Trump table désormais sur début juin pour relancer la machine. Est-ce que c'est possible, selon vous, Olivier Tout
1: est possible. Vous savez, il euh, y a bientôt des élections aux
0: États-Unis. Donc euh, même les
1: miracles euh, deviennent possibles. Euh, non, sérieusement, on va avoir, euh, on va avoir une, je vous dis, une récession euh, hors norme. Euh, toutes les prévisions... Alors ça, c'est, c'est assez... Euh, c'est assez général. Euh, en ce moment, vous avez euh, toutes les, tous les bureaux de, de, d'analyse euh, qui euh, vous mettent une sortie de récession, euh, qui prévoient une sortie de récession comme d'habitude, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle la, la sortie en V, c'est-à-dire le, une, une sortie qui serait à une vitesse équivalente de, de, de l'entrée en récession. Euh, c'est ce qui ont produit notamment lors des dernières crises, des crises précédentes. Euh... Mais oui, mais c'est, c'est ça qui est amusant, c'est que si vous voulez, on, on réagit toujours par rapport à ce qu'on connaît, donc euh, par rapport à un historique. Mais malheureusement, c'est ce que je vous ai dit, l'historique ne sert strictement à rien dans ce cas-là, puisqu'on n'en a pas. On n'a rien qui ressemble à ce, que, euh, ce qui est en train de se passer à aucun moment. Dans l'histoire récente, et même si vous allez un tout petit peu plus loin que l'histoire récente, vous n'avez eu des pays à l'arrêt, jamais, même en temps de guerre, donc euh, euh, des pays à l'arrêt, si vous voulez, ça veut dire qu'il va y avoir des pertes des pertes, mais, mais structurelles, pas simplement un, un espèce de, de déplacement de dépenses Là, tout le monde pense que quand le, le, le confinement va s'arrêter, tout le monde va sortir et tout le monde va dépenser quatre fois plus hein, que, ce que, euh, que ce qu'il n'a pas dépensé pendant, euh, pendant les semaines de confinement. C'est, euh, c'est mal connaître euh, les choses. C'est que vous êtes aujourd'hui avec des gens qui... Euh, Consom- ont consommé leur trésorerie n'ont plus aucune entrée, vont euh, commencer à taper dans leur épargne et quand ils vont sortir du confinement, si vous voulez, ils n'auront pas d'argent à aller dépenser. Et donc, euh, euh, n'espérez pas qu'il y ait une reprise en V. Vous allez avoir euh, quelque chose qui va plus ressembler à un L, si vous voulez. Donc, euh, euh, une reprise qui va
0: être euh, probablement très progressive et euh, très faible. On va voir Olivier euh, sur ces Images des graphiques justement sur cette fameuse courbe en V dont vous parliez. C'était le cas notamment en 1973, le premier choc pétrolier, ou en 2008 lors de la dernière grosse crise financière. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'économie est repartie assez rapidement finalement après la crise financière. Est-ce que cette fois, qu'est-ce qui vous fait dire en fait que cette fois, on sera dans un scénario qui sera très différent Il n'y a aucun motif d'espoir du fait que l'économie puisse repartir
1: mais ce n'est pas, c'est pas qu'il n'y a aucun motif d'espoir. Le, le, l'économie repartira, si vous voulez, mais elle repartira pas du tout sur les mêmes rythmes qu'on a connus. On avait, là, pour le coup, euh, on avait des crises qui, jusqu'à... Euh, même jusqu'à celle de, 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 de 2008, étaient des crises qui étaient des crises normales, si vous voulez. Là, vous n'êtes plus du tout dans le même dans le même modèle, si vous voulez. Vous êtes, vous n'avez pas refait de gras, vous n'avez pas refait d'épargne. Euh, euh, on a quelque chose qui a été euh, soufflé, vous avez une bulle boursière qui a été euh, soufflée mais les entreprises n'ont pas fait autant de gras que euh, dans, les, dans les périodes précédentes et euh, vous êtes sur des taux de chômage euh, dans beaucoup de pays euh, qui sont encore très très élevés avec une précarisation du travail etc enfin bon on peut en parler pendant, pendant, pendant des heures, même aux états unis où euh, on se vantait d'avoir un, un, un taux de plein emploi ce qui était largement faux, on était sur des, sur des niveaux qui étaient beaucoup plus hauts. Et donc, là-dessus, arrive une crise, et une crise comme on n'en a jamais vu, qui euh, bloque complètement les pays, qui bloque la production euh, euh, des, des, des pays, donc euh, un, des pays qui sont à l'arrêt. Euh, et... Justement, Olivier,
0: on va parler de ces pays à l'arrêt en, en parlant de la situation de la France... Quelques chiffres qui nous ont été donnés notamment par l'INSEE. La perte d'activité économique en France est estimée selon l'INSEE à 35% en raison notamment des mesures de confinement qui sont en place dans le pays. Alors les secteurs de l'industrie et de la construction sont particulièrement... On voit notamment le secteur de la construction dont l'hypothèse de perte d'activité par rapport à la normale est estimée à moins 89%. Les services marchands également qui connaîtraient une, un fort recul à moins 36%. Et parallèlement à ces baisses d'activité, il y a la consommation qui est en berne. C'est évidemment un des autres impacts du confinement sur l'économie avec notamment là encore le secteur de la construction qui connaîtrait une perte d'activité de moins 90%. Les services marchands également là encore très fortement. Impacté. Plus généralement, l'INSEE estime qu'un mois de confinement aura pour conséquence une perte de 3 points de PIB sur l'année. Olivier, on le voit donc, les moyens mis en place pour contrer la pandémie coûtent et, continuent, et vont continuer de coûter très cher à la France. Il va bien pourtant falloir payer l'addition. Alors, cette question, qui va payer cette addition
1: ah bah, c'est, c'est nous. <rire> C'est-à-dire, c'est les, c'est les, les Français. Enfin, euh, c'est les Français en En France, c'est les Italiens en Italie, c'est les Américains aux États-Unis, c'est nous qui allons les payer.
0: Le le, Le pouvoir d'achat va diminuer par exemple. Concrètement, qu'est-ce qui va va s'impacter Le pouvoir
1: d'achat va diminuer. Vous avez avez les gens qui, pour pour s'en tirer, vont taper dans leur épargne. Quand on voit ce qui s'est passé quand même depuis presque deux ans maintenant, euh, euh, en France, c'est-à-dire les gilets jaunes. Euh, les gilets jaunes, c'était quoi C'était des gens euh, qui, le, le, le 10 du mois, étaient à découvert. D'accord Est-ce que vous pensez que la situation actuelle va euh, euh, arranger les choses Non, forcément non. Euh, ces gens-là n'ont plus d'entrée euh, euh, donc, euh, ils vont consommer le maigre cash qu'ils avaient sur, euh, sur leur euh, portefeuille. Ils seront très probablement obligés de taper dans leur épargne quand ils en ont une. Et donc, euh, c'est pour ça que je vous dis qu'après, ça ne va pas repartir comme ça. Et euh, euh, regardez les chiffres que vous, vous avez montrés là à l'instant de, de l'INSEE qui vous dit que euh, euh, ces 3%... De, de, de perte de PIB par mois de, de confinement. Donc comme on va avoir un minimum de deux mois de confinement... En point
0: de PIB, effectivement.
1: Ça fera 6 points de PIB. Donc est-ce que c'est cohérent par rapport aux estimations que vous m'avez données en début de, de, d'émission où euh, on avait une, une, une récession de 1,4% euh, sur l'année en France Non, bien sûr que non. Donc c'est pour ça que je vous dis,
0: on va avoir quelque chose qui va fortement impacter les gens. Et même et ceux que... qui ont de l'argent sur leur compte, les épargnants, est-ce qu'ils peuvent être impactés Certains se rappellent du scénario... Euh dans lequel les banques avaient pu puiser dans les épargnes. Alors c'était au-delà de 100 000 euros, ça concernait essentiellement des entreprises. Voilà. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les épargnants puissent être inquiétés et ont des raisons d'être inquiets à cause de cette crise
1: ?– Ils ont des raisons d'être inquiets, pourquoi Parce que c'est ce que je vous dis, C'est dans très vite, que ce soit des PME, que ce soit des indépendants, que ce soit des ménages, très vite… Ils vont être obligés aujourd'hui de taper dans leur épargne. Ça veut dire qu'ils vont demander des rachats euh, partiels de, de leur de la ration vie, qu'ils vont sortir de certains produits bancaires euh, pour euh, simplement pour vivre, pour avoir du cash. Et, et, et c'est là que euh, ça risque de, euh, de mal évoluer dans les banques, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir un contrôle des capitaux qui est mis en place. Euh, s'il y a trop d'argent qui, qui sort des banques, on peut aussi vous bloquer et euh, vous ressortir la loi Sapin 2 qui permet euh, de, d'empêcher les rachats d'assurance vie, euh, essayez aujourd'hui, euh, franchement, essayez aujourd'hui de sortir de l'argent euh, d'une, d'une banque. Vous allez voir euh, qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues pour mais essayer… Mais, mais en ce qui concerne
0: euh, les retraits, est-ce qu'on peut s'attendre oui. à une pénurie de cash notamment Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, euh, il semblerait que beaucoup de gens euh, soient tentés de retirer leur argent des banques.
1: Est-ce que vous pensez que euh, beaucoup de gens, quand il y a eu le le confinement, euh, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens avaient fait une provision de de billets chez eux Non donc ça veut dire que euh, très vite, ils vont être à court de, de cash. Donc euh, quand euh, ils vont euh, vouloir en, en, aller en chercher, euh, ils seront euh, très probablement bloqués. Donc euh, oui, bien sûr que vous avez aujourd'hui un risque majeur qu'on euh, on vous bloque dans les, dans les banques et qu'on ne vous rende pas votre, votre cash, c'est, c'est une évidence. Euh, donc je pense que toutes les banques aujourd'hui euh, sont dans une situation où euh, elles n'ont pas très envie que ça arrive, mais ça ne m'étonnerait pas, moi, si le confinement se prolonge, qui a l'air d'être quand même le cas, hein, je ne pense pas qu'on on en sorte avant le mois de mai, eh, si le confinement se prolonge, eh bien, vous allez avoir euh, forcément des demandes de récupérer du, du, du cash, parce que les gens ne peuvent pas vivre. Donc, Un mot ne, pour finir notre... Olivier,
0: sur l'après-crise du Covid-19, on est évidemment encore plein dans cette crise, mais on peut se projeter, c'est en tout cas ce qu'a fait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, je le cite, il faut un nouveau capitalisme qui soit plus respectueux des personnes, qui soit plus soucieux de lutter contre les inégalités, qui soit plus respectueux de l'environnement. S'il peut sortir quelque chose de bon de cette crise, c'est une accélération de cette prise de conscience. Olivier, en quelques mots, est-ce qu'on doit changer notre modèle économique à la sortie de cette crise
1: Oui, mais il faudra changer les hommes pour changer le modèle. Si vous voulez, on ne peut pas changer de modèle avec euh, des hommes qui nous ont mis dedans. Hein, donc, euh, euh, et Monsieur Le Maire en fait partie. Je ne pense pas qu'on puisse faire <coughs> du neuf avec du vieux euh, et, et surtout euh, euh, imaginer un nouveau modèle avec des gens qui, depuis des années... Euh, euh, sont partisans de l'ancien modèle à tout prix et qui euh, euh, nous ont amenés
0: dans la situation actuelle. Merci beaucoup Olivier, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réagir à cette émission dans la section commentaires de ces vidéos, notamment sur Facebook et sur Youtube. Vous pouvez également nous poser des questions. On essaiera d'y répondre dans nos prochaines éditions. Et puis je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site RT France. TV. Tradition oblige, Olivier, même si vous êtes loin de nous, le mot de la fin est pour vous.
1: Bien écoutez, euh, euh, le coronavirus euh, nous a mis dans une situation euh, très compliquée. J'espère en effet au moins qu'il nous servira de leçon et qu'on pourra déboucher sur autre chose après.